0: Buenos días, estimados escuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompaña la, acompaña la doctora Yamelia Aguilar Duarte. Buenos días, doctora. ¿Cómo se encuentra?
1: Buenos días, pues muchas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, doctora. La doctora es bióloga y maestra en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma de Yucatán y es doctora en Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, lo cual nos da mucho gusto porque no habíamos tenido ningún invitado de este instituto ni alguien que estuviera relacionado directamente con esto. Doctora, platíquenos de su estudio este mapa de riesgos de inundaciones en el municipio? ¿Nos podría platicar? Obviamente creo que empezó la idea con todo lo que nos pasó el año pasado, pero platíquenos de dónde surge todo esto.
1: Sí, eh, en realidad fue un estudio, bueno, un análisis uh -huh. eh, que se hizo a raíz de las inundaciones que ocurrieron en el norte del municipio. Sin okay. embargo, junto con un estudiante de doctorado, que hemos estado visitando algunas rejolladas, algunas aguadas desde uh -huh. el 2018, 2019, pues ya teníamos como un antecedente de cómo, eh, cómo se observa, ¿no? Desde abuelo de pájaro, porque estábamos ah, volando okay. con drones, uh -huh. y a raíz de la primera tormenta, Cristóbal, eh, en junio regresamos y observamos grandes cambios desde el punto de vista hidrogeológico. Entonces, desde ahí comenzó como el foco, ¿no? Claro, aquí también ya este, se habían empezado a manifestar las primeras inundaciones, pero eh, las tormentas siguieron, eh, si recordamos, en el 2020. Eh, uh -huh. Fueron sucesos continuos y eh, pues la, las inundaciones, eh, sobre todo aquí en Mérida, eh, pues se siguieron manifestando por varios días, semanas, ¿no? Entonces, eh, recibíamos algunos correos electrónicos. Eh, yo formo parte de la Asociación Mexicana de Estudios ah, sí. sobre el CARS. Ok, okay. sobre eh, el suelo, sobre ajá. el
0: tipo de suelo que tenemos, ¿no? Eh,
1: oh. El CARS básicamente hace referencia a un territorio que se compone principalmente por rocas solubles. Okay. Hacer más relación a la geología, pero recordemos que la geología, aunque no la veamos, tiene una manifestación externa superficial uh -huh. a través de las formas del relieve. Okay. Lo que más conocemos en la península, lo más famoso, pues son los cenotes, ¿no? El okay. cenote mm. es el nombre local o el nombre regional, viene del maya txonot, que hace referencia a una oquedad con agua. Uh -huh. Entonces, eh, sabemos que la península es famosa por los cenotes, pero lo que la mayor parte de la población desconoce es por qué hay cenotes, cómo se generan los cenotes ¿no? y qué relación tiene con la hidrogeología del, de, de, del territorio. Entonces, eh, el CAS o los sistemas cásticos, pues, eh, se enfoca a a esa geología, a esa geomorfología y a esa expresión de eh, las diferentes formas que hay en el relieve que se debe a la disolución de la roca. En palabras más comunes, más van, comunes, Rorroyo,
0: escucho, sería algo así como que mi suelo manifiesta por eso esos cenotes, esos hoyos, cómo está compuesto, ¿no? O sea, cómo puedo ver qué está sucediendo. Abajo del suelo que piso, ¿no? Más o menos.
1: Sí, más o menos. O sea, los cenotes, eh, de alguna manera, es un ejemplo de las formas de relieve que hay en el en los territorios cárticos, que, como decías, se, se relacionan con rocas que se disuelven en agua por ah, la composición okay. química. Igual, no, algunas personas... Curiosas observan eh, conchas o caracoles, ¿no? Ajá. Esos estén uh -huh. como, bueno, son realmente son fósiles en la roca. Que se ven. Que se ven Ajá. exactamente como encrustados o como huellas. Y esto es justamente porque eh, nosotros como península, hace millones de años, realmente éramos parte de un, de un gran arrecife coralino. Que luego con el tiempo fue emergiendo y fue esos, esos restos de animales marinos, conchas, caracoles, eh, estrellas de mar, eh, es, esponjas, corales, todos esos animales cuyo esqueleto lo tienen por fuera es sí. lo que es lo que forma, eh, es el componente principal de nuestra roca. Son, son, nuestra roca es una roca biogénica que se forma por restos de animales marinos y resultan en una, una sustancia similar a la de nuestros dientes. Recordemos okay. que nuestros dientes... Si no los cepillamos, Ajá. se pican, ¿no? Sí, claro. Se pican, se pican por por los ácidos de la descomposición claro. de la de, de los la alimentos. Uh -huh. Pues era, pasa algo similar este, las con las rocas. Ah, exactamente. Es eh, pero sobre todo pasa con la acción del agua, el agua de la lluvia, uh -huh. porque el agua de la lluvia es ligeramente ácida. Y esa ligera acidez que contiene el agua de lluvia, al interactuar con la roca biogénica, va disolviendo la roca a través del tiempo. Es un proceso... Se la va
0: gastando,
1: como se, diríamos exactamente, los Exactamente, ¿no? se la va, va gastando. gastando. Así es, exactamente. Okay. Claro que es ese proceso que técnicamente o científicamente se le llama carstificación, uh -huh. es la disolución de la roca. Eh, se va realizando con el tiempo, o sea, a través de, mu de mucho, mu mucho tiempo. Es un proceso lento, muy lento. Uh -huh. Pero es este el, el, el proceso eh, principal que genera los cenotes, las hondonadas, las rejolladas. Eso
0: le espero que le interrumpa, sí. pero al principio mencionó muy... Muy naturalmente para usted, porque es con lo que siempre trabaja, la rejollada. ¿A qué le llamamos una rejollada?
1: La rejollada doctora. es también un nombre eh, regional, local, okay, aquí sí, en la sí, península. Sí. Uh -huh. es, una, es una forma de relieve que va de la superficie hacia abajo. Es una depresión, es ah, una okay. hondonada. Okay. También tienen, hay nombres mayas, sats, para algunas rejolladas. Ah, okay, okay. Este, pues son, son formas negativas que se fue para, hacia para abajo. abajo. Ah, Exactamente. Okay. Y en general, todas esas depresiones, esas formas de relieve que van de la superficie hacia abajo, son manifestaciones externas de un subsuelo que ya está disuelto. Esa, esa uh -huh. es otra particularidad de los territorios cársticos, que en el subsuelo, en, en, en los macizos rocosos, pueden existir este fracturas, conductos, eh, hoyos o, la, o las mismas bóvedas, las, uh -huh. las, cuevas, las, las cuevas. La formación de cuevas y cavernas tiene relación con esta disolución de la roca. Okay. Y, este, y, bueno, y en general lo que se forma en la península son acuíferos cársticos que es toda la masa de agua que se almacena en el interior de la roca. Okay. Entonces, podemos decir que en la península, este, pues tenemos este tesoro, ¿no? El agua como tenemos tal. Tenemos agua por
0: todos lados. Tenemos
1: agua bajo de nuestros pies. Uh -huh. Y muchas veces, por el mismo hecho de que está bajo de nuestros pies, no, no es evidente, ¿no? Lo, lo que pues lo que tenemos, con lo que contamos. Sí, no es
0: un río a flor de piel que estamos viendo y que corre, sino que no lo vemos.
1: Exactamente. Y esa esa profundidad del agua subterránea también cambia. O sea, es es diferente, no es lo mismo la profundidad del agua subterránea a nivel de la costa aquí en el municipio de Mérida o al sur de Yucatán, ¿no?
0: Y eso de alguna manera implica problemas tanto de contaminación como de inundaciones, que es el tema de su estudio. ¿no?
1: Exactamente, exactamente, así es. Porque en este en este ejercicio, en este mapa, en este análisis que hicimos, eh, fue, o sea, la motivación fue de que algunas personas escribían a la Asociación Mexicana de Estudios sobre el CARS, a la MEC, uh -huh, sí. para preguntar por qué se debía, ¿no? O qué estaba pasando. Eh, la, la gente eh, y sobre todo fraccionamientos grandes eh, y que implica pues ahora sí ya un daño, a un patrimonio.
0: Claro, compras una casa y de pronto te sucede que te quedas inundado tres días, cuatro días, cinco días, una semana.
1: Exactamente, uh -huh. entonces se preguntaban qué estaba pasando y por qué. Entonces esa fue una de las principales motivaciones de generar este mapa que realmente es un mapa sencillo Sí. No es un modelo matemático, ni tiene muchas variables de estudio. Okay. Es un mapa que se basa en un insumo del INEGI, el modelo de, el modelo digital de elevaciones, okay. y este, y que fue de alguna manera interpretado relacionando este, esas elevaciones con la profundidad del acuífero. Okay. ¿Por qué? Porque el municipio de Mérida... Pues está ubicada muy cerca de la costa, o sea, prácticamente es una ciudad. Estamos
0: como a 20 kilómetros. Exactamente,
1: promedio, ¿no? así es. Está muy cerca de la costa, pero además, estudios previos de este, en colegas de la Facultad de Ingeniería Civil okay. ya habían reportado, eh, pues, estos riesgos de inundación por ascenso del nivel freático, Un estudio del 2018, este, en particular. Y, bueno, el argumento en parte era porque la ciudad de Mérida está en un promedio nueve eh, metros sobre el nivel del mar. Y, bueno, también... Pero varía,
0: ¿no? O exactamente,
1: sea. varía. Uh -huh. este, entonces, además de que un promedio de nueve metros, eh, pues tenemos un acuífero, eh, pues, libre y poco profundo. Entonces, eh, la pregunta era, ¿por qué en el norte se inundaba más? Y entonces eh, pues tomamos ese modelo digital de elevaciones donde observamos que el municipio de Mérida pues tiene justamente esa variación en las elevaciones y va de mayor elevación a menor, de sur a norte. O sea,
0: nosotros si nos paramos, vemos generalmente, hasta es comentario, ¿no? Ustedes viven en una ciudad totalmente plana, ¿no es cierto? Exactamente.
1: Okay. <risa> Así es. O sea, no
0: lo percibimos. Nuestros ojos no son capaces de percibirlo. Exacto. Pero hay una elevación Así que es es. O sea, es. más alto el sur Exacto. que el
1: norte. Así okay. Es. Okay. Exactamente. Y es tal cual como lo dices. O sea, y por eso es lo que nos hace muy famosos, este, <risa> bueno, el, el <risa> mito de que Yucatán es plano, ¿no? Sí, sí. Porque la mayoría de la población vive en la ciudad de Mérida, que bueno, sí es una planicie, pero no es igual en todo el municipio. Sí. Hay un gradiente de mayor elevación a menor que va de sur a norte. Uh -huh. Entonces, este insumo del INEGI, el modelo digital de elevación, es el que tomamos uh -huh. para hacer una clasificación de esas elevaciones, sobre todo considerando las zonas que ya estaban inundadas claro claro eso ya es una evidencia de que son zonas este bueno además de que estaba el insumo como las zonas uh -huh. más bajas pues obviamente fue eh, la base para decir que las zonas de menos de cuatro son de muy alto menos de cuatro metros sobre el nivel del mar es de muy alto riesgo de inundación y de ahí partimos a intervalos de 3 de, 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 de metros, ¿no? Uh -huh. eh, zonas de 4 a 7 metros sobre el sobre nivel del mar son zonas de alto riesgo. Eh, zonas que tienen de 7 a 10 metros sobre el nivel del mar de riesgo medio uh -huh. y zonas de más de 10 metros sobre el nivel del mar, pues ya son de riesgo, bajo riesgo. Mar. Exactamente. Pues, lo que estamos tratando,
0: lo que ustedes descubrieron, bueno, además de que el INEGI ya tenía estos niveles, estamos hablando de que probablemente toda esta parte del norte, hablando fuera del periférico Exacto. hacia Progreso, uh -huh. toda esta parte del norte tiene cuatro, bueno, no toda, pero partes, o sea, por partes tiene menos de cuatro metros.
1: Exactamente. Y el hecho de que esté entre okay. cuatro o más, o, 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 o más bajo, o, o de, a partir de siete, de siete para abajo, siete, seis, ya tenemos un acuífero un poco profundo, claro, claro. poco, poco, poco profundo. Entonces, es una zona todavía más baja que uh -huh. en la parte media y la parte sur del municipio y además este, tiene la influencia de la costa. ¿Por qué? Porque cuando vienen tormentas, huracanes, eh, sobre todo los huracanes que traen vientos muy fuertes por definición claro. propia, pues entonces genera otro efecto que es eh, la marea de tormenta, que, que es, ¿no? la, la marea de tormenta, marea que de es tormenta. justamente okay. el alza del nivel medio del mar mm. por el efecto de esos vientos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, mientras más cercanos a la costa, pues también tenemos esa influencia de, sí. de, pues, de todo lo que de todo el, hay, agua, el de todo efecto el marino, que está viniendo. exactamente. Okay. Entonces este es Todavía eh, pues más riesgoso en ese sentido y bueno, de alguna manera la península de Yucatán pues por definición estamos rodeados de tres partes de agua, pero también estamos en una zona donde año con año pues tenemos una temporada bien marcada de tormentas y huracanes. ¿Cuál es la otra problemática aquí? Bueno, esas son amenazas, digamos, naturales. Sí, son cosas que están ahí y que no podemos mover. Exactamente. Uh -huh. Lo que es importante, sobre todo, eh, plasmar en las investigaciones es esa relación que tenemos con la geología, con las formas de relieve, con la hidrogeología, porque por otra parte también los flujos de agua regionales, uh -huh. sí se conocen. Sí, claro. o sea, se, se, hay estudios donde muestran que los flujos subterráneos van también de las partes más altas a las partes más bajas, ¿no? Y con, un, con una dirección radial, ¿no? O sea, uh -huh. tarde o temprano todo lo que esté, o que caiga en, ¿En el dentro sur? de tierra, <risa> ajá, en el sur, va a llegar, va a llegar hacia la costa, Exacto. obviamente transitando todo lo que hay en medio, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, a escala local, a escala ya muy puntual, esos eh, procesos regionales no siempre se, 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 se pueden este, eh, presentar a, a escala local. ¿Por qué? Porque a escala local también pueden influir otras características, sobre todo de, del subsuelo, ¿no? Los, los estratos litológicos, la presencia de, de fracturas, la presencia de conductos, es lo que puede provocar que los flujos locales sean muy diferentes. O so, okay, que puedan mover del, del, a los lados, de la trayectoria que conocemos. Okay. Exactamente. Okay. Sin embargo, el año pasado, por eh, haber recibido tantas precipitaciones... Este, y que bueno, fue parejo en la península, pues sí, eh, la recarga pues fue para toda la península y eso hizo que eh, el acuífero se sature prácticamente, ¿no? ¿Y qué pasa? Bueno, que finalmente pues tiene que fluir, tiene que salir y este al estar saturado, pues se llenó el vaso, ¿no? exactamente, y emerge de la superficie. Sí. Entonces, es una condición que se debe de entender, eh, sobre todo en ciudades, porque la ciudad de Mérida es la ciudad más grande a nivel peninsular y que tiene que entenderse muy bien es estas características geográficas, las los elementos, no, geología, relieves, eh, los suelos, eh, la hidrogeología, se tiene que entender, sobre todo, al momento de planear este pues cualquier uso que se le quiera hacer en el territorio. Uh -huh. Y esto lo menciono también porque en el artículo pues hicimos una, a, eh, además de este mapa sencillo, sí, sí, claro. que pues lo único que hicimos es, es esa interpretación de las elevaciones para explicar por qué la zona norte se inundó más, pero también pusimos eh, la información de las localidades y de la población, ¿no? Y bueno, hasta ese momento todavía teníamos el conteo del INEGI 2010, pero ya hay uno más actual. Okay. Pero también hay algunos estudios muy puntuales eh, sobre, sobre cómo está creciendo la ciudad de Mérida, ¿no? Y que, bueno, no solamente la ciudad de Mérida, sino también la zona costera. Claro, claro. Y que de alguna manera... Eso también eh, tiene un factor importante sobre el ciclo hidrológico. O sea, ya no estamos hablando nada más de las condiciones naturales, sino que el factor antrópico del cambio de uso del suelo sin una adecuada planeación también modifica gravemente eh, pues la dinámica de todos los elementos. ¿Por qué, doctora?
0: Porque rompemos zonas permeables. Porque quitamos zonas permeables.
1: Una... Por ejemplo, en el caso de las zonas costeras, sí. eh, que además ya dijimos que somos una península y que estamos como año con año amenazados por tormentas y huracanes. Sí. Eso es eso es algo que es una, una amenaza, condición de vida. Exactamente. <risa> pero al quitar manglares, dunas costeras y selvas, sobre todo eh, pues de la costa para adentro, estamos quitando las barreras naturales que mitigan el impacto de tormentas y huracanes. Entonces, ahí hay una, ¿no? Y, claro. ¿no? y no estamos hablando nada más de la costa de progreso de Chile. En realidad, de la península como tal, este, incluso hasta las de Quintana Roo. Claro, o sea, claro. aquí, la, en, en la naturaleza no hay límites administrativos, porque sí. los huracanes se pueden generar en el Caribe y nos puede llegar, o sea, entrar por Quintana Roo, ¿no? Además, la duna, ah, la,
0: la duna a mí me, me, me impacta mucho, porque no, no soy científica en esa área, ni mucho menos... Pero si he observado mucho la duna, pues obviamente va alrededor de toda la península. Exacto. No tiene área de administrativa Pero en nuestras dunas todavía hay mucho respeto en Yucatán, ¿no? Hablando del estado de Yucatán. Pero me ha llamado mucho la atención cómo en Cancún el agua estaba aquí, la corrieron y metieron hoteles. Y cuando el agua dice, espérame, ese no es mi lugar, regresa. Es verdad, ¿no? O sea... Así es. se brinca a donde ella sabía que podía estar
1: exacto, sí, sí, sí entonces eh, finalmente eh, este, estos cambios de uso de suelo uh -huh. eh, pues son los que también eh, estén, de alguna manera se relacionan con estos impactos, ¿no? o sea, estamos hablando de barreras naturales que han sido eliminadas, del crecimiento de las ciudades eh, con más, cada vez más infraestructura, cada vez más inmobiliarias que está generando igual deforestación, pero también impermeabilización de de, de los mismos suelos, ¿no? Sobre todo en Mérida, en municipio de Mérida y, y alrededor en sí la zona metropolitana, pues los suelos que dominan en esta zona son también suelos muy delgados, los que conocemos científicamente como leptosoles, pero, ¿delgados a qué se refiere? ¿Tenemos menos roca o, o tenemos...? Menos cantidad de tierra fina. A, además, ah, okay. a, además de que son de poco espesor, uh -huh. tenemos suelos de 5, de 10 centímetros, de 20, máximo 25 de centímetros. Tierra. De, ajá, pero okay. además son suelos muy pedregosos. Uh -huh. es, uh -huh. es el otro mito por el que igual está, somos famosos de que no hay suelo, ¿no? <risa> <risa> o sea, sí. de que casi es Entonces, pura roca, bien. ¿no? Sí tenemos suelos, pero son suelos muy delgados, uh -huh. este, con poca tierra fina, muy pedregosos, y estos suelos son muy permeables y también se erosionan rápido, justamente porque tienen poca tierra fina. Entonces, este, al ir creciendo una ciudad, si no se considera estos aspectos, eh, sobre todo de dejar áreas verdes, eh, zonas arboladas, pues lo que es, lo, lo, está de alguna manera impactando también en cuanto a, la, a, los, a los flujos naturales, ¿no? de okay. lo que puede suceder en, tanto en la superficie como en el subsuelo. Y, y son solamente dos ejemplos, ¿no? por decir, este, eh, lo que se hace en zonas costeras y el crecimiento de las ciudades cuando no hay un equilibrio entre zonas permeables e impermeables. Este mapa que, que hizo
0: doctora, aunque usted dice que es muy sencillo, yo creo que es un trabajo interesante, que este, ¿en qué nos puede ayudar para justamente esa planeación de la que usted está hablando? Porque efectivamente yo dudo, desde mi particular punto de vista, verdad, es un es punto de vista personal, que podamos evitar el crecimiento de la ciudad. Se están haciendo acciones, yo sé que se está promoviendo el retomar áreas de la ciudad que están menos habitadas, se están haciendo muchas acciones que probablemente van a funcionar con el pasar de los años, pero es casi imposible decir que no vamos a seguir creciendo porque estamos como que en esa etapa, a menos que haya una circunstancia que, que lo suspenda de tajo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Cuáles serían sus recomendaciones o sus sus pensamientos después de haber hecho este, este estudio?
1: Bueno, yo me pongo, por ejemplo, en... ¿En la piel de las personas que compraron casas por ahí? <risa> sí, claro, claro, claro. Entonces, eh, o sea, hablando de, de cosas que ya están, ¿no? Sí, sí, yo ya no las puedo mover, ya están allá. Exactamente, y bueno, que de alguna manera, este pues, buscar estrategias o alternativas para prevenir inundaciones. Eh, yo creo que tiene que ser un esfuerzo en conjunto. Este, pero sí en algún momento, eh, y también retomando la información que tenemos en el, map, en, en el artículo, es sobre todo que en el 2006 hubo un ordenamiento ecológico territorial del municipio de Mérida y ese ordenamiento, su producto principal, pues es el mapa de propuestas de uso de acuerdo a la aptitud del territorio. Y en aquel entonces eh, los científicos o la gente que trabajó ese ordenamiento sí planteó que la zona norte eh, tenía que proponerse áreas naturales protegidas. O sea, te, estaban proponiendo nuevas áreas naturales protegidas. Y de haber crecimiento, eh, ellos marcaron muy bien qué zonas y que tendrían que ser de baja densidad de población. Eh, ¿Por qué? Porque las condiciones ambientales de la zona no permitían un crecimiento mayor.
0: Un crecimiento sí. masivo.
1: Exactamente. Yo, o sea, tomamos ese, el, el documento todavía está en Internet, ese, ese ordenamiento ecológico territorial todavía está en Internet. Uh -huh. Este, Yo el año pasado y hasta hace poco todavía puedo descargarlo y, y seguirlo leyendo, ¿no? Uh -huh. Lo triste es que eh, hace poco me enteré que ese, esa propuesta, ese ordenamiento realmente no fue aprobado. Y entonces es ahí cuando uno se cuestiona este, de qué sirve hacer este tipo de instrumentos de política pública ambiental si finalmente no, sé. no se aprueban, ¿no? Claro. Eh, yo puedo entender que pueden haber intereses, pero bueno, en aquel entonces de los 2000 no para había pasado atrás, nada. ¿Ah? No había pasado nada. No había. Entre comillas, exactamente. ¿no? Este, pero ahora que ya las redes sociales también se usan cada vez más Efectivamente. y que la gente, pues, cuando ya le pega en su patrimonio es cuando reacciona, pues yo esperaría que las mismas personas eh, pues se sigan organizando pues para demandar acciones que puedan mitigar ese tipo de pues de problemáticas, ¿no? Claro. Porque ya es una problemática y, y pues ahora sí que la gente que que piense comprar, que piense muy bien dónde comprar.
0: Y, y yo creo que, que que aún cuando se pueda seguir creciendo hacia el norte, creo que tendría que haber una situación de, de más conciencia de que tengo que tener eh, muy muy claro cuál es mi nivel, en donde estoy, ¿no? Por ejemplo, sí. si yo compro un terreno al norte, ¿cuál es el nivel en donde estoy y en qué nivel puedo construir? Porque no es lo mismo que yo construya a nivel bajo, bajo, donde tengo Exacto. a tres el manto freático, que en cualquier momento me puede. Así es. A he oído en algún fraccionamiento, para no mencionar ningún nombre comercial, hemos, no hemos mencionado nada acá, que no está justamente al norte. Pero es un conocido mío que después de estos fenómenos de Cristóbal le salía agua uh
1: -huh.
0: en el piso de su casa. Y alguien le dijo, ya se lo compuse. Y yo le dije a la persona que lo dijo, está... En cuestión, del, ¿no? ya se lo compuse, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es muy importante que, que los que construimos, uh -huh. hablando de los ingenieros, que los arquitectos, los diseñadores, los urbanistas, los constructores de vivienda tomen en cuenta esto y al hacer fraccionamientos y al hacer nuevas construcciones, Hagan estudios Exacto. de la hidrología, y de la geohidrología, para poder determinar los niveles a los cuales se deben de desplantar las casas. Así y es. pensar en otro tipo de vivienda, ya no la vivienda social. Tal Así vez no es. todos la puedan adquirir, pero cuando la adquieran, estén seguros de que su patrimonio se va a conservar.
1: Exacto, que sea más seguro. Exactamente. Exacto. Eso es pensando, por ejemplo, en acciones individuales, ¿no? Como sí, sí. como tú dices, estudios a detalle para saber cómo construir, ¿no? Y uh -huh. qué elementos se tienen Exacto. que abordar. No sé, yo no soy ingeniera, pero sí me imagino que pueden haber estrategias claro, ¿no? para claro que la hay. subir el nivel. No lo sé. Y está bien, porque son formas de prevenir. Sin embargo, eh, es importante también pensar que conforme la ciudad siga creciendo y también la población siga creciendo, va a haber una mayor demanda, sobre todo de agua, ¿no? Y entonces es otro punto ya pensando en lo colectivo. Claro. Porque este, ahora en el municipio de Mérida solo tenemos una reserva, eh, en el sur no eh, cuital uh -huh. es una reserva pensada para los pozos, pero si las ciudades siguen creciendo eh, también hay que pensar en eso es en sí la ubicación de la casa obviamente para evitar uh -huh. inundaciones
0: pero en la reserva
1: pero también este necesitamos pues agua de buena calidad y necesitamos este pensar en esas reservas hidrológicas que sepamos que garanticen no este. Una, una, un buen abastecimiento.
0: Pues hemos frente un gran reto, doctora. Así Muchísimas gracias.
1: Exactamente. Doctora
0: Yameli, muchas gracias por haber estado con nosotros. Probablemente le invitemos pronto para poder continuar con la plática. Claro que sí. Muchas gracias, estimado Escucha, a la doctora Yameli, este, como parte de la Asociación de Estudios del CARS y con una gran trayectoria en estas en estos temas, estuvo con nosotros. Nos despedimos de ustedes y esperamos escucharnos el próximo miércoles.